0: W uroczystości w Strefie Zero wzięły udział rodziny ofiar, a także politycy, którzy jednak nie wygłaszali przemówień. Obecna była wiceprezydent USA Kamala Harris, burmistrz Nowego Jorku Eric Adams i gubernator stanu Nowy Jork Katie Hockul. Hockul zarządziła spuszczenie flag do połowy masztów. W budynkach rządowych 16 obiektów, w tym Empire State Building, Penn Station i Most Kościuszki zostanie oświetlonych na niebiesko. O zmierzchu zostaną uruchomione reflektory, które utworzą dwa słupy światła symbolizujące zburzone wieżowce. Zostaną zgaszone jutro oświci. Słuchasz informacji TOK FM. Poznańska kolej metropolitalna kończy 5 lat. W ramach jubileuszu samorząd województwa zapowiedział uruchomienie dodatkowych połączeń. Od stycznia w rozkładach jazdy pojawi się 15 nowych, choć krótszych połączeń na sześciu linach. Niewykluczone, że w drugiej połowie przyszłego roku będzie ich jeszcze więcej w związku z dostawami nowych pociągów, mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
1: To zwiększenie następuje powodów no racjonalizacji wykorzystania taboru. Zauważyliśmy, że w pewnych okresach, w pewnych momentach te pociągi dojeżdżają do punktu docelowego i oczekują na kolejne połączenie i powstało myślenie, czy w tym czasie nie można by obsłużyć kolejnego połączenia.
0: Kolej metropolitalną współfinansuje 48 samorządów. Poznań dopłaca do niej 5 milionów złotych, a w kolejnych latach ta kwota będzie rosła. Tylko w ubiegłym roku z PKM-ki skorzystało ponad 23,5 miliona pasażerów. Teraz w toku czas na sport. Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Posada Fernando Santosza wisi na włosku. Portugalczyk jutro najprawdopodobniej zostanie oficjalnie zwolniony z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Czarego goryczy przelała kompromitująca porażka z Albanią, którą nasza kadra bardzo skomplikowała sobie drogę na Euro 2024. Wśród trenerów, którzy mogliby zastąpić Santosza wymienia się Marka Papszuna i Macieja Skorże. Legenda francuskiej piłki nożnej Laurent Blanc nie jest już trenerem Olympique Lyon. Mistrz świata z 1998 roku w Lyonie przepracował niespełna rok, a stracił pracę, bo jego zespół fatalnie zaczął sezon. Po remisie i trzech porażkach jest na razie ostatni w tabeli. Z kolei jeden z najbardziej znanych francuskich piłkarzy, a obecnie zawodnik Juventusu Paul Pogba zaliczył dopingową wpadkę. W jego organizmie wykryto podwyższony poziom testosteronu. Badanie przeprowadzono po ligowym meczu, w którym Turńczycy wygrali z 3 do 0, a Pogbie, choć w tym spotkaniu akurat nie grał, grożą 4 lata dyskwalifikacji. Znamy pierwszego półfinalista siatkarskich mistrzostw Europy, to Słowenia, która pokonała w Warnie Ukrainę 3 do 1. Jutro w Barię Finał zagra Polska z Serbią. Zrobił to po raz 24 Nowak Djokovic Znów wyśrubował swój rekord wygranych turniejów wielkoszlemowych. Serb pokonał w finale US Open Rosjanina Daniła Miedwiediewa i w nagrodę znowu został liderem światowego rankingu tenisistów. Z tronu zstąpiła dziś za to Iga Świątek. Michał Waszkiewicz. Nowak Djokovic jest już żywą legendą światowego tenisa. 24 wielkoszlemowe tytuły to wynik, który ciężko będzie kiedykolwiek poprawić. Inaczej komuś innemu, bo Serb mimo 36 lat jest wciąż w wybitnej formie, co zresztą podkreślał po finale jego rywal, Daniu Miedwiediew. Nie wiem, czy zamierzasz kiedyś się zwolnić. Uważam, że mam całkiem niezłą karierę, a wygrałem w sumie 20 tytułów, a ty masz 24 samych wielkoszlemowych. Wow! Djokovic wygrał gładko w trzech setach i znów jest numerem jeden na świecie. Gdy miałem 7-8 lat, miałem jedno marzenie zostać najlepszym tenisistą na świecie i choć raz wygrać Wimbledon. Dziś stoję tu i mam na koncie 24 tytuły. Nie sądziłem, że coś takiego może się kiedykolwiek wydarzyć. Nową liderkę ma Także kobiety ranking po 75 tygodniach na czele. i Świątek zmieniła
0: białorusinka Aryna Sabalenka. Michał Waszkiewicz, TalkFM. Pogoda. Noc z małym zachmurzeniem i bez opadów, a na termometrach od 12 stopni na wschodzie i w centrum do 17 na zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia chmur będzie przybywać, ale wciąż w większej części Polski będzie słonecznie po południu i wieczorem przelotnie popada deszcz na Pomorzu Zachodnim, tam też możliwe burze. Słaby deszcz również jutro na krańcach południowo-wschodnich. Wciąż będzie bardzo ciepło, od 26 do 30 stopni. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Tok FM.
4: Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Krzysztof Woźniak. Dziś poniedziałek, 11 września na zegarach 27, a to oznacza, że czas na program z Państwa udziałem z udziałem naszych słuchaczy. Do zajęcia się naszym dzisiejszym tematem skłoniła nas wypowiedź Włodzimierza Czerzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, wypowiedź sobotniej konwencji wyborczej w Poznaniu. Polityk zapowiedział wtedy, że że Lewica zgłasza postulat 35-godzinnego tygodnia pracy, bo tutaj cytat Świat idzie do przodu, praca nie jest jedynym elementem życia. Zapewnił też, że Lewica będzie dążyć do wprowadzenia 35-dniowego urlopu. I powiedział tak, tutaj proszę, żeby państwo bardziej nastawili uszy, bo to jest ten element, który właśnie będzie się pojawiał też w naszym dzisiejszym całym programie. Marzeniem był kiedyś 8 na dzień pracy. Żyłem w czasach, w których marzeniem była wolna sobota. Kiedyś duża sprawa, dziś normalka. Był taki czas, kiedy pracowałem 16 godzin dziennie. Nie pamiętam swoich dzieci, jak miały rok czy dwa. Wydawało mi się, że to bohaterstwo, ważna sprawa. Byłem głupi. Nie ma nic ważniejszego niż pamięć uśmiechu swojego dziecka. Miej, miejcie to w głowach, żeby tyle czasu nie pracować. No i my dzisiaj chcemy Państwa zapytać o to, zadać takie pytanie, czy też z Państwa perspektywy, jak Państwo sobie patrzą na swoją przeszłość i na to, jak wyglądała Państwa praca, pracowali Państwo zbyt dużo, a może to nie jest wcale czas przeszły i użycie tutaj właśnie tego trybu nie jest... Y sensowne, ponieważ nadal tak jest. Może po prostu nadal Państwa zdaniem pracują Państwo za dużo. Nasz numer to 22, 044. Można do nas również pisać na adres mikrofon mikrofon@maopatok.fm. No i można zamieszczać komentarze na Facebooku, pod postem z naszym dzisiejszym pytaniem, z naszym dzisiejszym tematem. Takie komentarze tam już oczywiście są. Czekamy na kolejne. Będziemy je niebawem przytaczać. Niebawem, bo teraz chciałam przywitać naszą gościnę, a jest nią Alicja Kotłowska, badaczka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam i witam szczególnie wszystkich pracowników, osoby, które być może dopiero wracają do domu, bo przyznam się pani redaktor, że czasami ja słucham tego programu właśnie dopiero jadąc samochodem po wieczornych wykładach do pracy. Także my pracujemy dzisiaj w bardzo różnorodnych trybach, często rzeczywiście bardzo intensywnie i bardzo dobrze, że możemy o tym porozmawiać.
4: Też od razu pytanie, czy to oznacza, że zaczyna pani później pracę, czy jednak ten dzień się tak rozciąga tutaj? No
5: właśnie, bo to zapytała Pani o to, czy my dużo pracujemy, czy mało pracujemy i tutaj chciałabym nawiązać do badań, które przeprowadzałam w maju tego roku na reprezentatywnej próbie tysiąca Polek i Polaków i z, tej, z, te, z tego badania wynika, że 27% respondentów pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo, czyli pracujemy powyżej tych standardowych 40 godzin w ramach etatu, prawda, czyli już widzimy z badań, że jednak y, praca w Polsce jest pracą bardzo y, intensywną. Dodatkowo mogę tu przytoczyć badania OECD, które także w porównaniu z innymi krajami europejskimi pozycjonują nas w pierwszej dziesiątce kraju, gdzie mamy najintensywniejszą pracę. Razem właśnie jesteśmy w tej pierwszej dziesiątce z Rumunią, Bułgarią, Chorwacją i tutaj pracujemy właśnie średnio 40 godzin tygodniowo. Natomiast na dole tej listy są już takie kraje jak Holandia, Norwegia, Niemcy, Austria i tam już dzisiaj pracownik średnio pracuje od 30 do 35 godzin w tygodniu. W związku z tym ten skrócony czas pracy to nie jest jakaś nowość w skali europejskiej. Zresztą patrząc historycznie, w ciągu ostatnich 100 lat widzimy zasadniczą zmianę, jeżeli chodzi o skracanie czasu pracy. 100 lat temu średnio pracowaliśmy 3000 godzin rocznie. Dzisiaj pracujemy średnio po połowę mniej. 1500, a w niektórych krajach 1200. No i tak
4: jak powiedział właśnie Włodzimierz Czarzasty, kiedyś ta wolna sobota była marzeniem. Dzisiaj jednak pomijając oczywiście jakieś wyjątki, ale standardowo od poniedziałku do piątku tydzień pracy się kształtuje, ale skoro powiedziała Pani, jeżeli dobrze zapamiętałam, 27% Polaków pracuje i Polak powyżej 40 godzin tygodniowo. Powyżej 40 godzin tygodniowo, tak. to wynika? No bo tutaj pojawiła się taka teza jeszcze nawiązując przez chwilę do słów z tego Za chwilkę już tego nie będę Czynić, ale jednak pojawił się ten wątek taki personalny, osobisty, gdzie niejako on sobie sam wyrzuca, że był głupi, że tyle pracował. Na ile to jest rzeczywiście coś, o czym my sami jako osoby pracujące decydujemy, a na ile jednak coś zewnętrznego, jakiegoś rodzaju przymus?
5: No właśnie, bo to, co się dzieje na rynku pracy, no jest w dużej mierze wynikiem sytuacji gospodarczej. Jeżeli mamy rynek pracownika, czyli niskie bezrobocie, no to ten pracownik ma większą, większy wpływ na to, ile godzin pracuje chociażby, prawda? Nie, każ, nie każda firma daje możliwość opcji wyboru zmniejszenia wymiaru czasu, czy też pracowania w godzinach elastycznych. Wiele firm niestety nie ma jeszcze takiego zmodernizowanego czasu pracy. No i to wywołuje różne, różnego rodzaju konflikty. To jest też jeden z powodów, dlaczego młodzi ludzie często odchodzą z pracy, no bo właśnie te wyobrażenie o tym, czym jest ta praca u pracowników i u pracodawcy są zupełnie inne. I tutaj myślę, że warto w ogóle wrócić do takich, do takich fundamentów. To znaczy w ogóle po co nam ta praca? Czym jest praca? Jaka jest wartość pracy? I tutaj tak bardzo krótko chciałabym właśnie nawiązać tego do, te, do trzech takich perspektyw, które, które znamy w naukach socjologicznych. I one pokazują, że praca jej wartość, jej funkcja zmienia się. To nie jest tak, że to, co my dzisiaj myślimy o pracy, to jest zawsze tak było i zawsze tak będzie. Yy, mamy po pierwsze funkcję yy, instrumentalną, funkcję zarobkową, czyli ta praca po co jest? No po to, żebyśmy mogli zarobić pieniądze, żebyśmy mogli zapewnić swoje podstawowe potrzeby. To jest ta, ta podstawowa funkcja. Jest też funkcja punitywna, czyli ta funkcja taka przymusu, tak? Czyli ja pracuję, bo muszę. I być może dzisiaj w Polsce te 27% pracowników to również są osoby, by, które tak pracują, bo nie mają innej opcji. Bo na przykład, jeżeli by zmniejszyły sobie wymiar godzin, to na przykład ta pensja już naprawdę jest nieatrakcyjna. Czy czym w takim i... razie
4: to pierwsze od drugiego się różni?
5: No różni się tym, że to, to pojęcie punitywne, związane, ono nawiązuje już do na przykład czasów starożytności, kiedy pracowni, pracownik, no główny pracownik, to była praca, praca niewolnicza, tak? Czyli praca za karę, praca, która nie miała bardzo niski status, praca, która była przymusem, albo społecznym, albo państwowym, albo normatywnym. Potem w czasie feudalizmu mieliśmy znowu powtórkę właśnie tego elementu punitywnego. I zresztą pojęcie pracy, ten łaciński labor, no to on oznaczał właśnie trud, mozu, coś ciężkiego, coś trudnego z definicji. A już ostatnie y, stulecia, ostatnie dwa stulecia, to już patrzymy na pracę w takich, z takiej perspektywy samorealizacji. Że praca ma być źródłem satysfakcji, rozwoju, ona ma przynosić nam y, pozytywne doświadczenia. I tak jak ja rozmawiam z pracodawcami, to tu widzę największy dysonans, czyli Pracownik chciałby, żeby ta praca była właśnie w, 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 widziana w tej perspektywie, perspektywie autotelicznej, czyli ona ma być źródłem satysfakcji, drogą do samorealizacji. A pracodawca myśli o tej pracy właśnie punitywnie, jako, jako o tym przymusie. Traktuje pracownika instrumentalnie jako narzędzie do tego, żeby zwiększyć obroty, zwiększyć zyski. I tutaj mamy ten dysonans, prawda? Ale jakie jako... są
4: skutki tego dysonansu?
5: No skutki są takie po pierwsze, że dzisiaj pracownik odchodzi. Ponieważ mamy niskie bezrobocie, pracownik, który w poniedziałek zrezygnuje z pracy, bo nie odpowiada mu to, co robi pracodawca, nie odpowiada mu to, że nie szanuje go, nie, nie odpowiada mu to, że nie uwzględnia tego, że ten pracownik ma jakieś uwarunkowania domowe, że on przychodzi nie z jakiejś próżni, on przychodzi z domu, w którym być może jest chore dziecko, w którym być może jest chory rodzic, on ma dużo obowiązków domowych. Często pracodawca nie uwzględnia tych aspektów, tak? I uważa, że jak y, y, pracownik może zostać na przykład godzinę dłużej po pracy. No bo 10-20 lat temu to była pewna norma, że my pracowaliśmy właśnie te 16 godzin, pracowaliśmy wieczorami, pracowaliśmy y, powyżej 40 godzin, ale nikt tego nie kwestionował. I dlatego teraz właśnie cały czas jesteśmy w tej czołówce krajów OECD, ale tymczasem zmienia się mentalność już nowych pokoleń, które wchodzą na rynek pracy i one chcą mieć lepszą... Y, relacje pomiędzy tym życiem zawodowym i życiem osobistym, a również z badań wiemy, że niestety wielkie wyzwanie jest dla rodziców. Rodziców, którzy muszą nie tylko pracować, ale właśnie oni łączą te obowiązki opiekuńcze. A umówmy się, że niestety nasze instytucje państwowe typu szkoły, przedszkola, czy, czy urzędy, ich godziny pracy nie są dostosowane do godzin pracy firm. Czyli ja zamykam się w przedszkolu o godzinie 15, a ja muszę pracować do 17 i to jest bardzo y, częsty problem. I na przykład kraje, które już to rozwiązały, czyli na o przykład... O ile w ogóle było miejsca w przedszkolu, tak? O ile było miejsca w przedszkolu. Y, wiemy, że w krajach skandynawskich, we Francji, gdzie państwo zainwestowało właśnie we wsparcie tych pracujących rodziców, tutaj mamy większy udział na przykład kobiet w rynku pracy, tak? No bo jeżeli no ktoś musi y, to dziecko odebrać z, ze szkoły.
4: Powiedziała Pani, że te młodsze pokolenia, które nie doświadczyły bycia na rynku pracy, życia zawodowego w latach 90., -tych, tych wspomnianych, czyli to 16 godzin pracy, jako zawieszanych gdzieś tam na sztandarach, mają już inne oczekiwania. Z czego to właściwie wynika i na ile tak rzeczywiście jest? Bo też pojawiają się takie głosy, że właśnie zetki nie chcą pracować, mają tylko jakieś wyimaginowane wyobrażenia na temat tego, co im się należy, ale niekoniecznie chcą coś dać od siebie. No i pytanie właśnie, na ile rzeczywiście tak jest, a na ile to jest może jakieś takie skrzybione patrzenie na to pokolenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nadal na tle innych państw Unii Europejskiej wcale nie wypadamy tak dobrze, jeżeli chodzi właśnie o taki dobrobyt no, pracownika tej strony. Bo, bo tutaj gdyby o tej perspektywie teraz rozmawiamy.
5: Myślę, że i z badań naukowych yy, za granicą i w Polsce, także z badań, które ja przeprowadzałam, wynika, że oczywiście są różnice pokoleniowe. Są różnice w tym, jak zetki widzą pracę, jak starsze pokolenia. Natomiast na przykład w moich badaniach yy, jedno z pytań dotyczyło tego skróconego tygodnia pracy yy, i tutaj, co ciekawe, akurat wśród zetek był najmniejszy odsetek yy, respondentów, które Chciały skrócenia, tak? Czyli ja na przykład pracując ze studentami, no widzę, że to są ludzie, którzy naprawdę inwestują swój wolny czas, energię, szkolą się, oni chcą wyruszyć na ten rynek pracy, oni chcą pójść do pracy, tylko że oni mają wyższe wymagania w stosunku do pracodawcy. Więc ja, jeżeli właśnie mówią mi pracodawcy już ze starszego pokolenia, że zetki są leniwe, to my mamy tutaj dłuższą rozmowę, bo to, to nie o to chodzi. To naprawdę są inne wymagania pani
4: badań wynika w takim razie, że to osoby starsze w tym wieku, kiedy ma się, zakłada się rodziny albo ma się już te rodziny, to one właśnie chciałyby pracować mniej?
5: Niestety właśnie ten okres, y, gdzie mamy rodziny i co więcej w moich badaniach, ponieważ y, badałam osobno rodziców małych dzieci, tych w wieku przedszkolnym do szóstego roku życia i starszych, okazuje się, że, że nawet tu jest duża różnica, że najtrudniej jest pogodzić te sprawy zawodowe i osobiste, rodzicom małych dzieci. Czyli tutaj pracodawca naprawdę powinien to uwzględniać. A, a zetki, no, rozmawiam ze studentami i mówią mi tak, wprost, my nie chcemy pracować tak jak nasi rodzice. My nie chcemy wracać do domu o godzinie 19, 20 i nie mieć czasu dla przyjaciół, nie mieć czasu dla własnych dzieci. My to znamy z własnego dzieciństwa i nie chcemy tak dalej pracować. Co więcej, co mówią też badania i właśnie młodzi, my w tej chwili jesteśmy w trakcie cyfrowej rewolucji. Pracodawcy powinni wykorzystać to, że cyfryzacja, digitalizacja pozwala nam modernizować sposób, w jaki pracujemy. I teraz, jeżeli my możemy coś wykonać szybciej, yy, w elastycznym czasie pracy, to te oszczędności wynikające z tego, czyli zwiększona produktywność, ona powinna przekładać się właśnie na skracanie czasu pracy, bo jeżeli na przykład ja 10 lat temu dostawałam 100 egzaminów w poniedziałek i miałam 5 dni na to, żeby je sprawdzić, tak, i robiłam to w 5 dni, ale dzisiaj, ponieważ mamy elektroniczne egzaminy, ponieważ korzystam z różnych aplikacji, z różnych elektronicznych tutaj innowacji, mogę to zrobić w cztery dni. Czyli ja już w czwartek kończę tą pracę. I teraz pytanie, co się dzieje z tym moim oszczędzonym czasem? Czy ja, jako pracownik, powinnam skorzystać z tego? Czy jednak powinien pracodawca ten cały benefit skonsumować i dać mi kolejne 30 prac, no bo przecież mam wolny piątek, prawda? I tutaj wracamy do tej intensyfikacji pracy, które wiemy, wiemy z badań, że jest to negatywne na zdrowie chociażby pracownika, tak? Przeciąża, przeciążenie, stres i praca w długich godzinach. Także na pewno pracodawca powinien zadbać o dobrostan, bo jeżeli nie, no to, no to co? Pracownik też ma swoje sposoby. Kiedyś mieliśmy strajki, a dzisiaj mamy trend pod tytułem quiet quitting, tak? Czyli cicha rezygnacja. Pracownik, jeżeli widzi, że pracodawca no w pewnym sensie chce zma zmaksymalizować tą wydajność pracowniczą, nie uwzględniając jego dobrostanu i, i, i jego wolnego czasu, może wykonać przecież tą samą pracę nie w pięć dni, ale w dziesięć dni. Tak bardzo często my jesteśmy płaceni za Czas pracy, a nie za rezultat. Czyli tutaj mamy to zjawisko bardzo popularne, yy, zaczęło się to w czasie pandemii, ale rzeczywiście młodzi ludzie zaczęli o tym pisać na TikToku, w mediach społecznościowych i, yy, i tak właśnie ludzie to widzą. To znaczy, że jeżeli ja mam obowiązki od A do Z i mam płacony do 16, no to dlaczego ja mam wykonać coś więcej, jeżeli pracodawca mi za to, za to nie płaci? Ale... Z tej, y, takiej uczciwej relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem y, pracodawca nie powinien na tym stracić, dlatego że pracownik, który jest wypoczęty, pracownik, który nie jest zestresowany, to jest pracownik lojalny. Podam pani taki przykład. Pracowałam z firmą, która chciała zwiększyć zaangażowanie pracowników. No i organizowała różne festyny, wyjazdy integracyjne. Chciała, żeby właśnie te pracownicy się dobrze poczuli. No i co się okazywało? W ogóle nikt nie chciał jeździć, pomimo tego, że były i fajne miejsca, fajne hotele, fajne atrakcje. I co, co, co zaproponowałam? Zaproście na te wyjazdy. Osoby towarzyszące pracowników, rodziny dzieci. Przecież jeżeli wy wyciągacie pracownika, pracownika w sobotę na piknik integracyjny, to być może on na przykład nie ma co zrobić z dziećmi, które siedzą w domu. Tak Mamy w tej chwili dużo samotnie wychowujących rodziców. Mamy osoby, które mają w ogóle mało czasu dla siebie. No i co się okazało? Taka zmiana sprawiła, że od razu y, 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 większość się zapisała i chętniej pracownicy się angażowali i potem w poniedziałek wracają zaangażowani, bardziej lojalni, wypoczęci pracownicy i o to nam chodzi.
4: Powiedziała Pani, wywołała y, na moment wątek pandemii. Chciałabym jeszcze zapytać, jak właśnie pandemia i y, w związku z tym też y, to, że część osób zaczęła pracować zdalnie albo zaczął być coraz bardziej akceptowalny model hybrydowy. Pytanie oczywiście na jak długo, czy to już jest jakaś taka stała zmiana, czy też, tak jak co jakiś czas też pojawiają się doniesienia, że jednak pracodawcy gdzieś tam w dłuższej perspektywie myślą o tym, że no, woleliby tutaj widzieć jednak, co ten pracownik robi przy komputerze i mieć go gdzieś na oku. Czy to jakoś też wpłynęło może na taką umiejętność godzenia życia prywatnego z zawodowym, bo choćby się oszczędza ten czas na dojazdach albo w momencie, kiedy jest się między jednym a drugim spotkaniem, to można coś przynajmniej szybko zrobić w domu. Dokładnie. Bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście pandemia wprowadziła rewolucję. My
5: teraz już pracujemy w różnych modalnościach pracy i to także badam. I w tych badaniach również właśnie było porównanie tych trzech grup pracowniczych, czyli pracownicy stacjonarni, hybrydowi i zdalni i jak ich, wygląda ich relacja praca-dom. I tutaj się okazało, że, nie, że to to, to było ciekawe dla mnie, że właśnie ta praca stacjonarna, która przestaje już być tak atrakcyjna ze względu na innowacje no i, i te nowości i to, że chcemy być wolni, e, okazało się, że ona najrzadziej właśnie spotykała się z opinią respondentów jako, jako model pracy, który wzmacnia tą negatywną relację praca-dom. Natomiast praca zdalna, praca hybrydowa, y, tutaj pracownicy gorzej radzili sobie z łączeniem obowiązków zawodowych i osobistych. I ja to interpretuję w ten sposób, że tak, my mamy nowe możliwości, my się zachłysnęliśmy tymi nowymi modelami, ale pytanie, czy nasze firmy, nasi menadżerowie, kierownicy, czy oni są przygotowani do tego, żeby zarządzać efektywnie takim trybem pracy? Często firma decyduje się na taki tryb, bo na przykład oszczędza przestrzeń biurową, ale się okazuje potem, że pracownicy są bardzo wyizolowani, nie ma tych więzi społecznych i, i też spada wydajność, lojalność. Tak? Dodatkowo, jeżeli chodzi o hybrydowe, tutaj mamy dużo zalet, bo rzeczywiście można połączyć te obowiązki domowe, opiekuńcze, można wyjść wcześniej, odebrać dziecko z pracy, można załatwić swoje sprawy, można rozwijać swoje pasje. Nie tracimy czasu na dojazdy, tak jak pani powiedziała. Natomiast okazało się, że jednak jest tam cały czas całkiem spory poziom tych negatywnych efektów i myślę, że wynika to trochę z tego, że my jako ludzie też mamy problem ze zmienianym trybu. Bo jeżeli my jesteśmy stacjonarni, czyli zawsze w tym biurze przychodzimy, mamy swoje, swoje środowisko, mamy swoją infrastrukturę, mamy wygodne y, fotele do pracy, prawda? mówię tutaj o tej pracy y, umysłowej, no to z tej rutyny też wynikają pewne benefity, o których my już zapominamy. Jeżeli my dwa dni pracujemy w biurze, potem przeskakujemy, jesteśmy w domu. W domu znowu jest różnica, czy my mamy dedykowane biuro, super fotel, komputer i y, wygodnie, czy na przykład tak jak w pandemii widzieliśmy często na filmikach na YouTubie, pracujemy w kuchni, pracujemy y, w livingu, przeszkadzają nam dzieci, nie mamy takiego komfortu wysokiego. Y, także tutaj y, okazuje się, że jeszcze jesteśmy w trakcie y, ustanawiania jakiegoś standardu, natomiast wydaje mi się, że cały czas no, jesteśmy y, zachwyceni tą możliwością elastyczności, tą właśnie workation, czyli praca i, i podróże i, i autonomia, ale myślę, że musimy jeszcze się też jako pracownicy nauczyć, jak efektywnie zarządzać takimi dwoma, dwoma trybami.
4: Powiedziała Pani też, że zwłaszcza rodzice dzieci do szóstego roku życia są tymi osobami, które chciałyby pracować mniej, bo chciałyby mieć krótszy tydzień pracy w przypadku Zetek to, to wygląda trochę inaczej, to one by chętnie poświęciły ten czas na kształcenie i um, jakoś poprawienie swoich kwalifikacji, ale jeszcze w kontekście tego 35-godzinnego tygodnia pracy, jako takiej perspektywy, która gdzieś tam może się nam jawi na horyzoncie, jeżeli właśnie popatrzymy też na przykłady z innych państw, chciałam zapytać, na ile to jest realne i o jakiej perspektywie czasu mówimy, bo z jednej strony pani oczywiście wspomina o rynku pracownika i mamy tutaj y, informacje na temat tego, jak wygląda bezrobocie, ale z drugiej strony mamy przecież cały czas dwucyfrową inflację. Mamy doniesienia o tym, że coraz więcej osób szuka dodatkowej pracy ze względu na to, że z tej pierwszej nie jest się w stanie utrzymać na takim poziomie, na jakim by chciało. Są kolejne doniesienia o zadłużaniu się Polek i Polaków, więc pytanie o to, na ile właśnie takie y, marzenia, takie pragnienia mają się tak do tej naszej polskiej rzeczywistości obecnie?
5: No myślę, że na pewno każdy kryzys gospodarczy tutaj zahamuje jakąkolwiek reformę, czy modernizację, organizację czasu pracy, czy też miejsca pracy. No, tak jak w każdym kryzysie jest, mamy kry, kryzys nie tylko, mówimy tutaj o, o inflacji, ale także mamy geopolityczną sytuację niezbyt komfortową. I pracodawcy rzeczywiście o tym teraz myślą i to też jest zrozumiałe, że to nie jest ten być może moment najlepszy, żeby nagle teraz powiedzieć pracownikowi, dobrze możesz pracować krócej. Natomiast y, ja się bardzo cieszę, że właśnie y, pani y, mówi o tym skróconym tygodniu pracy, a nie na przykład o tym czterodniowym tygodniu pracy, bo bardzo często w mediach pojawia się to hasło wolny piątek, pracujemy krócej. Tymczasem z wielu badań pilotażowych, które już od kilkunastu lat wprowadzone są w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Belgii, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, my wiemy, że tych modeli modernizowania czasu pracy, który prowadzi do skracania, ale to nie jest takie skracanie tylko dobrze, obcinamy te godziny. Tu chodzi o modernizację tego, jak my pracujemy. I tutaj na przykład te, te tryby hybrydowe, zdalne, to jest jeden z, z, jedna z metod, prawda? Ale, ale w ogóle organizację czasu pracy, tych modalności jest kilkanaście, tak? Bo my możemy pracować w, w zmiennych yy, układach, możemy pracować od poniedziałku do czwartku na przykład część zakładu, a od wtorku do piątku inna część zakładu i wtedy mamy na przykład przez cały tydzień za, zapełnione yy, zatrudnienie na, na hali produkcyjnej na przykład. Także Ważne jest to, żeby mówić o modernizacji czasu pracy, która zwiększy wydajność, efektywność, która nie traci Czasu pracownika, bo co nam mówi pracownik? Pracownik mówi, nie chce mieć bezsensownej pracy, bo jak często mamy taką sytuację, że ten pracownik siedzi 8 godzin, ale on nie pracuje i tak 8 godzin. I to jest właśnie ten sygnał z rynku i od, od młodych pokoleń, bo oni przychodzą, oni mówią, dobrze, ja już 4 godziny zrobiłem to, co miałem, mam do zrobienia, tutaj coś jest źle zorganizowane. Tak, Ja mogę pracować więcej, tylko że ja chcę robić coś, co ma sens. Ile jest takich sytuacji, że pracownik siedzi nad raportem przez cały tydzień, potem składa ten raport i się okazuje, że dyrektor jednak stwierdził, a nie, właściwie jednak nie będziemy potrzebować tego raportu, tak? I wtedy jakby ta cała praca jest, jest stracona. Także tu chodzi o likwidację bezsensownej pracy, o likwidację niepotrzebnego czasu dojazdu właśnie przez wprowadzanie elastycznego czasu pracy i miejsca pracy, o różne modernizacje. Także ja się nie, przy, nie przyczepiam do tego, że powinniśmy tylko myśleć o takim mechanistycznym skróceniu, dobrze, 35, a może 36, a może 34, nie, chodzi o to, żeby nakłaniać firmy, żeby eksperymentowały. I na przykład badania pilotażowe z Wielkiej Brytanii, a tam naprawdę oni już od 20 lat y, to y, testują, pokazują, że to nie chodzi o to, jak długo pracujemy. Chodzi o to, jak efektywnie pracujemy. Jeżeli pracodawca sprawi, że ja mam takie miejsce pracy, że ja tą samą pracę mogę wykonać w 4 godziny, a nie w 6, to znaczy, że możemy skrócić ten czas pracy. A jak patrzymy na produktywność, to właśnie te kraje, tak jak powiedziałam na początku, w krajach OECD, te, które dzisiaj pracują mniej godzin w wymiarze tygodniowym, to są kraje, które charakteryzują się wysoką wydajnością. O, te firmy są wydajne w Polsce i to właśnie mówią pracodawcy, ja się w pełni z tym zgadzam, my często nie jesteśmy wydajni, bo my właśnie w sensie i zarządzania pracownikiem i wykorzystanie zasobów, my nie robimy tego tak efektywnie i w związku z tym nie możemy aż tak bardzo oszczędzić na tym, na tym czasie. A ponieważ spędzamy w pracy taką dużą część naszego życia, no to uważam, że naprawdę powinniśmy zadbać o to, żeby, żeby każda godzina w pracy była dobrze wykorzystana.
4: To już ostatnia rzecz, tylko na koniec. W takim razie, czy skoro nie jesteśmy wydajni, tak jak pani powiedziała, to takie zachęcenie, chociaż może nie jest to najbardziej odpowiednie słowo z góry, w postaci właśnie jakiegoś wprowadzenia ograniczenia czasu pracy do tych 35 godzin mogłoby sprawić, że ta wydajność by się poprawiła, bo ktoś by w końcu jakoś zmobilizował struktury za to odpowiedzialne?
5: To jest bardzo yy, niebezpieczna sytuacja, muszę powiedzieć, z tego względu, że analizując różne sektory gospodarcze widać, że są zupełnie inne y, wymagania, na przykład w sektorze hotelarskim, w sektorze restauracyjnym, niż na przykład w, w sektorze produkcyjnym. Jeżeli ktoś ma y, restaurację, ma inny tryb pracy, potrzebuje mieć to miejsce otwarte przez cały tydzień, tak? Jeżeli ktoś y, pracuje, ma pracę umysłową, pracuje w sektorze IT, na przykład to jest y, praca, która w całości może być wykonywana zdalnie. W związku z tym nie uważam, że jest dobrym rozwiązaniem przykładanie takiej jednej miarki dla wszystkich, bo będzie to ze szkodą dla i dla pracodawców, i też dla pracowników. Już na przykład badania dotyczące modalności pracy, czyli praca hybrydowa, praca zdalna, pokazują, że nawet sami pracownicy mają bardzo różne preferencje. Tutaj nie ma zgody. Są ludzie, którzy tylko chcą pracować zdalnie, a są ludzie, którzy absolutnie nie. W ogóle oni muszą przyjść do biura, spotkać się z ludźmi, być face to face. Inaczej inaczej nie. I tak samo tutaj może być tak, że są pewne firmy, które mają akurat taki tryb pracy, takie wymagania rynkowe, że być może wolne piątki będą sprawdzały się dobrze, a dla innej firmy na przykład jest opcja modelu właśnie, że mamy pięć dni w tygodniu, ale po 6 godzin, tak? I te badania pilotażowe właśnie, uczmy się już od firm, które to wprowadzały, a tam nie ma takiego jednego sztywnego rozwiązania. Więc myślę, że to powinno jednak iść troszeczkę z inicjatywy firm, które na razie no, też myślę, że boją się eksperymentować.
4: Czyli co osoba i co firma, to inne doświadczenia i inne oczekiwania zapotrzebowania. Mm.
5: Absolutnie się zgadzam.
4: Alicja Kotłowska, badaczka z Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Społecznych, była naszą gościnią. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. A ja przypomnę, o co będziemy dzisiaj Państwa pytać. Był taki czas, kiedy pracowałem 16 godzin dziennie. Nie pamiętam swoich dzieci, jak miały rok czy dwa, byłem głupi. To słowa współprzewodniczącego Nowej Lewicy. I my dzisiaj pytamy Państwa o to, czy też z perspektywy czasu państwo uważają, że pracowali zbyt dużo, a może wciąż tak pracują. 22 4 4 0 44 to jest nasz numer telefonu, pod który już mogą Państwo teraz dzwonić. 22 4 4 0 44. Można do nas również pisać na adres mikrofon i można zamieszczać komentarze na Facebooku, na profilu radiatok.fm pod postem z naszym dzisiejszym pytaniem. Za chwilę na antenie pierwsze Państwa głosy.
3: Mikrofon, Mikrofon. Tokfm. Tok FM.
4: Reklama. Dzięki, zupełnie zapomniałam o drugim śniadaniu.
6: Od razu wiadomo, gdzie pracuje dr Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę Ci w domu. Leć już, córciu.
7: Dowiedz
4: się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
2: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja wraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Forte.
4: Był taki czas, kiedy pracowałem 16 godzin dziennie. Nie pamiętam swoich dzieci, jak miały rok czy dwa. Byłem głupi. To słowa współprzewodniczącego nowej lewicy. Nowa lewica w miniony weekend zapowiedziała propozycje dotyczące skrócenia tygodnia pracy. Miałoby być 35 godzin. No i również wydłużenia urlopu, również do 35 dni. To te propozycje, które miałyby sprawić, że Polacy i po, po, Polacy i Polki pracowali, by krócej jesteśmy tym państwem w Unii Europejskiej, jednym z tych państw, które, w których pracuje się po prostu najdłużej. I my dzisiaj chcemy państwa zapytać o to, czy z państwa perspektywy, czy państwo też uważają, że pracowali zbyt dużo, a może nic się nie zmieniło i wciąż tak jest. Wciąż ten czas poświęcony na pracę z różnych powodów. To pytanie oczywiście o te powody jest, jest jest po prostu długi. 22 4, 4 44, pod ten numer można do nas dzwonić. Można również pisać na adres mikrofonmałopatok.fm i można zamieszczać komentarze na Facebooku. Tak uczyniła pani Anna, która napisała w ten sposób. Na studiach pracowałam dorywczo aż do ukończenia doktoratu. Wychodziłam z domu o 6 rano, a wracałam o 23 i tak przez parę lat. Rano studia, a od około 14 godziny praca. W soboty tak, że pracowałam do czternastej. Miałam pieniądze, ale nie miałam jakich wydać. Żywiłam się fast foodami, bo tak było najszybciej. Odetchnęłam po ukończeniu doktoratu. Od 8 lat mam pracę hybrydową. Staram się nie pracować ponad 8 godzin, a jeśli jestem zmuszona do kolejnego dnia, to kolejnego dnia pracuję krócej. Bardzo doceniam i szanuję czas wolny. Wciąż pamiętam, jak to jest, jak się widzi tylko biurko, a w domu jest się gościem. O wypalenie nie trudno wtedy. Cieszę się, że jestem w zespole w firmie, której management kładzie duży nacisk na work-life balance. No i zarabiam wystarczająco, aby nie brać dwóch etatów. 20 244 044 to jest ten numer, pod który Państwo dzwonią, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami. I jako pierwsza dzwoniła się Pani Agnieszka z Krakowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Dzień
8: Państwu. Ja chciałam się podzielić taką myślą, słuchając akurat tego, co Pani przed mówiła. Wydaje mi się, że owszem, niektórzy ludzie mogą pracować tak jest do tej pory 8 godzin 40 godzin w tygodniu, ale zwłaszcza wydaje mi się pracownicy pracujący ciężko fizycznie jednak pracują kosztem zdrowia.
4: A ma tak. Pani jakieś doświadczenia ze swojego otoczenia albo z własnego życia w tym yy, zakresie? Znaczy no, tak jak obserwuję,
8: ponieważ mam już ponad 50 lat, obserwuję swoje otoczenie i rodzinę też. Wydaje mi się, że jednak ludzie, którzy pracują fizycznie, częściej chorują, aczkolwiek nie jest to reguła, ale są innymi choroby zawodowe, prawda? Wydaje mi się, że to jednak duże ma znaczenie, jaką pracę się wykonuje.
4: A jak to wyglądało
8: w Pani przypadku? No w moim przypadku jest to niestety ciągle praca fizyczna i zmieniam... Ilekroć się lekarz twierdzi, że coś tam zdrowie szwankuje, zmieniam na inną. Chociaż wcześniej miałam pracę siedzącą, ze względu na, na kręgosłup, no, musiałam zmienić na pracę stojącą. I tak w sumie cały czas coś jednak e, ze względu na stan zdrowia zmieniam tą pracę.
4: I pracuje pani fizycznie po 8 godzin?
8: Wie pan, co różnie to bywało. Bywało, że i pracowałam po 12.
4: Bo takie były zmiany, czy z jakiegoś innego powodu? Czy potrzebowałam Tak, pani takie, na przykład... takie zmiany były. Mhm. Były
8: na przykład prace na nocki fizyczne. No, ró różnie to bywało, ale uważam, że jednak ludzie pracujący fizycznie.
4: A jak Są to kosztem, na Pani zdrowie, o ile oczywiście chce i może Pani o tym opowiedzieć, ale jakie to miało dla Pani takie najważniejsze, najbardziej odczuwalne konsekwencje?
8: No, najbardziej odczuwalną konsekwencją jaką była, to jedną taką mogę powiedzieć, pracowałam w zasadzie, no można powiedzieć, na umowę taką śmieciówkę i zostałam, że tak powiem, bez... No L4 chorobowego i bez środków w zasadzie do życia, bo nie miałam ubezpieczenia dobrego. Mhm. Tylko pracowałam na, na umowie w no i pół roku chorowałam. Właśnie ze względu na pracę, którą wykonywałam.
4: Czyli to tak, są właśnie takie... Trochę błędne koło, tak? Praca ciężka, praca ponad siłę doprowadziła panią do takiego stanu zdrowia, który sprawił, że nie mogła Pani dalej pracować, a jednocześnie nie miała Pani z tego tytułu niezdolności do pracy żadnych możliwości, by się no po prostu dalej utrzymywać, to znaczy właśnie zwolnienia chorobowego? Tak, tak, właśnie to, że no są różne takie aspekty takich prac. Gdyby była taka możliwość, że w Polsce zostałby skrócony czas pracy, to, to, to jest coś, co uważa Pani, że miałoby sens? Czy na przykład w Pani przypadku, no to i tak by się nie sprawdziło, bo na przykład wchodzą jeszcze w grę kwestie wynagrodzenia, które nie jest na tyle duże, żeby móc sobie pozwolić na krótszy dzień pracy? Wie Państwo, no to zależy, jakie kto ma wynagrodzenia,
8: ale uważam, że wynagrodzenia w Polsce, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, nie są aż tak duże. Więc wydaje mi się, że powinno zostać tak, jak jest. Kosztem zmniejszenia jednak tych godzin.
4: Mhm. Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy, że Pani do nas zadzwoniła. Była z nami Pani Agnieszka z Krakowa. Na Facebooku napisał do nas również Pan Jacek. Ja przypomnę, pytamy dzisiaj Państwa o to, czy, czy z perspektywy czasu uważają Państwo, że pracowali zbyt dużo, a może nie, nie powinniśmy tutaj używać czasu przyszłego, bo nadal po prostu tak jest. Nadal zbyt dużo czasu hmm, Poświęcają państwo na pracę, jeśli tak, to z jakiego powodu pan Jacek napisał w ten sposób. Trzeba wybrać albo kariera, albo dzieci. Wybrałem dzieci i moja kariera poszła w diabłę. To pan Jacek na Facebooku, na profilu Radiatek FM. Nasz numer to 044 i pod ten numer zadzwoniła pani Karolina z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry
6: wieczór.
4: Pani Karolino, a jak to wygląda w Pani przypadku? Czy pracowała albo pracuje Pani zbyt dużo, czy jednak uważa Pani, że ma odpowiednie proporcje zachowane pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym?
6: Uważam, że już od dawna mam odpowiednie proporcje zachowane między życiem prywatnym a zawodowym, bo dla mnie liczy się efektywność pracy, a nie jej ilość i tak samo jest z moimi pracownikami że mam pracowników na umowie o pracę i jak najbardziej zgadzam się z tym, co gościni powiedziała w Państwa audycji dzisiaj, że jak najbardziej powinniśmy dogadywać się z pracownikami, aby ich praca była efektywna, a jednocześnie nie musiała zajmować im aż tak dużo czasu. I tak do tej pory u mnie było, ale niestety kodeks pracy nie nadąża nad zmianami w dzisiejszym społeczeństwie i kompletnie nie pasuje do tego, co się teraz dzieje w świecie, ponieważ kodeks pracy jest właśnie podlinijką. To znaczy? Nasza gość mi nie Tak zwaną podlinijkę, czyli 8 godzin reżim pracowniczy. I na przykład teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarzuca mojemu pracownikowi oraz mi, że mój pracownik nie jest moim pracownikiem, ponieważ nie pracował w reżimie pracowniczym u mnie. Nie miał reżimu. Samo to słowo reżim już jest taką, ma straszną konotację i takie wręcz uwłaszające dla mnie, dla pracowni jak w ogóle dla pracownika. I że mój pracownik nie pracował 8 godzin w reżimie, to znaczy, że nie jest moim pracownikiem.
4: Jak pani zamierza sobie poradzić z tym zarzutem?
6: E, Sprawa jest w sądzie. Ciągnie się już półtora roku.
4: A proszę powiedzieć, jak Pani doszła do takiego modelu pracy, w którym właśnie stawia Pani na efektywność i sprawia, że nie muszą ani pracownicy, ani, jeśli dobrze zrozumiałam, Pani poświęcać tych ośmiu godzin pracy codziennie na pracę?
6: Wychodzi to chyba z moich wartości, jakie wyznaję. Po prostu hmm, dla mnie też efektywność, pracy jest najważniejsza efekt, po prostu jakieś zadanie do zrobienia. Nie muszą czasami to zadanie nie musi być wykonywane w 8 godzin. Jeżeli pracownik może to zrobić zadanie w dwie godziny, trzy godziny, to nie widzę problemu żeby kolejne godziny już nie poświęcał na tą
4: pracę, prawda? A nie miała Pani takiej myśli, że jeżeli churze. wykonuje jakieś zadanie w trzy godziny, to może w takim razie to oznacza, że po prostu um, tej pracy ma za mało i warto coś by było dorzucić? Nie, bo czasami jest taka, taki
6: dzień, że na przykład jest dziewięć godzin w tej pracy, tak? Może nie wiem, osiem godzin. Tydzień wychodzi. W, Czasami mniej, czasami więcej. Zazwyczaj mniej, ale mi się wydaje, że czas pracy nie jest tutaj najważniejszy. Uh
4: -huh. A jak to się... Przy... Jakość, jakość tej pracy. Jak to się przekłada pani zdaniem potem na pani um, relacje z pracownikami i pracowniczkami i też na, na to, jak oni te prace wykonują?
6: Właśnie nasze relacje są bardzo dobre, ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o inne aspekty, nasza machina państwowa, to, to nie sprzyja, to zupełnie nie sprzyja takiemu rozwiązywaniu tutaj tych spraw pracowniczych. Mm -hmm. Bo moi pracownicy, im to bardzo pasuje, mi to bardzo pasuje, więc zdaję sobie też sprawę, że nie każdy, nie każda firma może sobie na to pozwolić, bo są takie prace, takie firmy, kiedy ten jakieś rany czasowe tej pracy muszą być, tak, bo są, przychodzą klienci, trzeba ich obsługiwać, jakiś czas pracy musi być, jakieś punkty usługowe są czynne, tak, odtąd dotąd i ta zmianowość jakaś musi być, ale są, jest taka praca, takie firmy, kiedy ta efektywność jest dużo ważniejsza niż ten
4: czas pracy. A w przypadku Pani firmy było tak od początku, czy może jednak w tym okresie, kiedy trzeba było firmę rozkręcić, biznes dopiero się rozwijał, jednak poświęcała Pani więcej czasu niż, no, niż poświęca się standardowo, jak to choćby jest określone w kodeksie pracy, jeżeli chodzi o pracowników?
6: Jeżeli chodzi o pracowników, taka specyfika jest mojej firmy, że raczej było to tendencją raczej od początku, że był ten taki czas pracy elastyczny. Mm
4: -hmm. Czyli Pani się udało jednym słowem?
6: Z yy, pracownikami, tak? Z zusem nie.
4: No tak, rozumiem, że tutaj cały czas sprawa jeszcze w sądzie, więc, więc nie wiadomo, jak to się zakończy. Pani Karolino, bardzo dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Była z nami pani Karolina z Warszawy. Czy ty też z perspektywy czasu uważasz, ty też, bo nawiązujemy tutaj do słów współprzewodniczącego Nowej Lewicy, czy ty też z perspektywy czasu uważasz, że pracowałeś, pracowałaś zbyt dużo, a może wciąż tak pracujesz? To pytanie, które zadajemy dzisiaj państwu w w mikrofonie Radio FM. Nasz numer to 22:44:044, i pod ten numer zadzwonił Pan Darek Bydgoszczy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
4: Panie Darku, i jak jest w Pana przypadku?
9: Fajnie się słucha takich wywodów dotyczących czy skracania czasu pracy, czy jakichś uelastycznień. Natomiast życie pisze scenariusze trochę inne. Mówię tu jako. Były pracownik i to pracownik korporacji, który w różnych sytuacjach musiał poświęcać więcej niż standard na swoją pracę, a aktualnie od prawie 12 lat jako pracodawca. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, padały takie stwierdzenia w wywiadzie, który pani była uprzejma prowadzić, że dzisiejsze pokolenia nie chcą pracować dłużej, uważają, że ponoszą jakieś koszty, a jednocześnie chcą jeździć nowymi autami, wyjeżdżać na wakacje, mieć najnowszy model telefonu. Tak, to Nawet chyba
4: do końca nie, nie brzmiało. Ja sobie przynajmniej nie przypominam takiego, e, takiego sformułowania. To bardziej mi mm, pasuje do wypowiedzi jakichś kampanii, ewentualnie politycznych niektórych partii co do oczekiwań i e, tego, co jest obiecywane, że będzie. Ale proszę powiedzieć o swoich doświadczeniach, bo powiedział to, pan, że był pan tak. zmuszony do tego, żeby pracować długo. Dlaczego?
9: Wie Pani, co wynikało to ze specyfiki tego, co robiłem jako człowiek, który przyszedł po studiach do korporacji. Nie potrafiłem się odnaleźć w tych meandrach różnego typu. Pracowałem przez wiele lat, tchnąc się po szczeblach kariery, mogę to tak powiedzieć, w firmach handlowych, w międzynarodowych koncernach, no, żeby tam móc się odnaleźć, Naprawdę musiałem poświęcić dużo swojego także prywatnego czasu, ale z dzisiejszej perspektywy nie uważam tego jako czas stracony. Oczywiście miałem mniej czasu na przyjemności, wyjazdy, przyjaciół, znajomych. Wszystko kosztem czegoś. I to był mój naprawdę świadomy wybór. Dzisiaj, patrząc na to z perspektywy, mogę powiedzieć, ten czas nauczył mnie bardzo wiele. Mogę też również dodać, Słuchając mojej przedmówczyni świetnie, nie wiem w jakiej branży pracuje, że udało jej się tak ułożyć swój podmiot, który spożyła, że może ludziom dawać pewną swobodę. Mógłbym naprawdę długo dyskutować, że jest to niezwykle trudne pewne pojuzowanie założeń, zasad. Wie pani jest 21, a ja wracam z jednej ze swoich chwili, będę z jakąś godzinę, może półtorej w domu, nie mam do niego pretensji. To mój wybór jako właściciela. Mógłbym powiedzieć, może to dla mnie zrobić kierownik, pracownik, ktokolwiek inny. Tylko to ja jestem właścicielem tej firmy, zatrudniam około 30 osób. Oczywiście bywają różne problemy, natomiast uważam, że takie bardzo... Mocne poluzowywanie tych wszystkich założeń raczej do niczego dobrego nie doprowadzi. Zwróćmy uwagę, że starając się konkurować czy na rynku międzynarodowym, ciężko nam będzie dzisiaj, nie mając nie wiem technologicznych jakich, jakichś uwarunkowań, wynalazków, patentów, konkurować tak naprawdę na światowym rynku. Takie jest moje zdanie.
4: Po ile godzin dziennie pan pracuje?
9: Wie pani co, tak jak sobie szybko myślę, w sobotę pracowałem, wczoraj miałem niedzielę dla rodziny, dla bliskich, dla znajomych. Ten tydzień mam bardzo trudny, bo mam wiele takich zobowiązań, które muszę, które muszę wypełnić, to powiem pani tak, dzisiaj będę w domu około 22.30, jutro myślę, że około osiemnastej i potem wyjeżdżam na trzy dni, w sobotę mam dla rodziny, w niedzielę po południu wyjeżdżam. Tak wygląda służbowo, tak, tak będzie wyglądał mój tydzień.
4: A co sprawia, że właśnie w taki sposób zdecydował się pan pracować? To znaczy, zakładam, że coś to panu daje... I moje pytanie brzmi właśnie co? Czy, czy to są kwestie jakiejś wartości tego, jak pan widzi to, w jaki sposób powinno się żyć, gdy jest się dorosłą osobą, czy może jeszcze coś innego? Co sprawia, że pan właśnie tyle czasu poświęca na pracę?
9: Wie pani co, myślę, że nie jestem bardzo oryginalnym, jeżeli chodzi o czas poświęcany pracy czy no firmie, którą się zbudowało że wielu pracodawców, właścicieli biznesów i to na, naprawdę na różnym poziomie, no tak właśnie e, funkcjonuje. Myślę, mam nadzieję, że na, że na antenie pojawią się również głosy ludzi podobnych jak ja, którzy, no to, 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 to nie jest mój wybór, ale żeby dzisiaj móc funkcjonować, dać sobie radę z tym zus uczciwie i godnie zapłacić moim pracownikom, No tak to niestety musi wyglądać i konia z rzędem temu, kto znalazłby inny, lepszy, bardziej optymalny system na to, żeby móc poświęcać czas dla rodziny, dla przyjaciół, dla swoich, dla swoich przyjemności, a jednocześnie pozwalać pracownikom, czy ludziom, którzy dla mnie pracują i jakby tworzą ten mój dobrobyt, a ja ich dobrobyt także, żeby nam wszystkim jakby żyło się naprawdę... Może ma pani rację, że ja na początku tej rozmowy zbyt, zbyt mocno poszedłem w tę stronę, ale przypominam sobie stwierdzenie pani interlokutorki o tym, że w badaniach no, tak zwane pokolenie Z nie chce już pracować tak jak ich rodzice. Ale z drugiej strony można sobie powiedzieć, no jakoś ten dobrobyt państwa, kraju trzeba zbudować, stworzyć, tak? Może ci rodzice e, dlatego dłużej pracowali, żeby ci młodzi, nie wiem, mogli skończyć studia, znali cztery języki, czy nawet dla, własne, dla własnego komfortu psychicznego mogli spokojnie studiować. Ja, żeby skończyć studia, potem pracowałem na giełdzie ogrodniczej, gdzie codziennie musiałem wstawać około godziny 3.30, tak jak się śmiałem. Nocne autobusy już nie jeździły, a poranne autobusy jeszcze nie jeździły. Więc albo szedłem 4 kilometry, jak była piękna pogoda, Zimą czy w jakieś deszczowe dni było bardzo trudno i pracowałem każdego dnia. Wolne miałem tylko święta. To był mój świadomy wybór. Potem biegłem na studia, łapałem co jakiś czas takie dni, kiedy zwyczajnie potrzebny był reset. Ale inaczej nie potrafiłem sobie tego ułożyć.
4: A jeśli czy dobrze to złe, zrozumiałam, proszę. to powiedział pan, że ma rodzinę, nie wiem czy ma pan dzieci, ale chciałam zapytać, bo powiedział pan też, że, że tego nie żałuje, ale czy e, chciałby pan też, albo może po prostu, pan jest neutralny względem decyzji dzieci, ale żeby pana dzieci też w taki sposób e, pracowały, łączyły pracę z nauką i tak
9: nie, jest, jest, jestem absolutnie neutralny, ponieważ uważam, że nie każdy musi skończyć studia, można mieć e, świetne wy, wykształcenie zawodowe, czy będzie się, nie wiem, szefcem, czy informatykiem, czy y, naukowcem, niech będzie to świadomy wybór wynikający z różnych okoliczności, i tylko tego, czego oczekuje rynek, czy możliwość znalezienia pracy w, w, w danym miejscu. No, niech każdy po prostu sobie na tyle. Ja jestem bardzo liberalny, jeżeli akurat chodzi o to podejście. Więc jeżeli e, chcę poświęcać tyle czasu na pracę, to jest jakby mój świadomy wybór. Oczywiście zdarzają się patologie i przypominam sobie e, chyba pierwszy telefon e, dzisiejszego wieczora, kiedy pani mówi, że ciężka praca fizyczna powoduje różne E, choroby, z czym się absolutnie zgadzam, bo tak rzeczywiście się odbywa. Mam wrażenie, że te dyskusje o skróceniu czasu pracy raczej dotyczą czy wolnych zawodów, czy jakichś takich zawodów, gdzie opracowanie tego, z jakiegoś słynnego raportu, czy jakiegoś Nie ma takich obciążeń fizycznych.
4: Jasne, panie... nie ma, nie ma Darku, niestety tutaj po musimy postawić na chwilę kropkę. Bardzo dziękuję. Był z nami Pan Darek Zbytgoszczy. Za chwilę informacji Radia FM Po nich wracamy do programu. Dzisiaj pytamy państwo, Państwa o to, czy z perspektywy czasu uważają Państwo, że pracowali zbyt dużo, a może wciąż tak pracują. 22 4 4 0, 44 pod ten numer można nadal dzwonić, po w informacjach radia Tok FM. kolejne państwa głosy na naszej antenie
3: mikrofon, mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok FM
4: Tok FM reklama
5: Reklama Radio TOK FM Persze radio informacyjne
0: Poniedziałek, 11 września minęła 21 Informacje TOK FM Arkadiusz Urbanek Komisja Europejska prognozuje, że w gronie sześciu największych unijnych krajów to w Polsce inflacja będzie w tym roku najwyższa. W informacjach również przedwyborcze obietnice polityków lewicy, a chodzi o rozwój budownictwa komunalnego. Będzie też o aferze szpiegowskiej w Wielkiej Brytanii. Pracownicy parlamentu mieli szpiegować dla chińskiego wywiadu. W gronie sześciu największych krajów Unii Europejskiej to właśnie w Polsce. Inflacja będzie w tym roku najwyższa. Tak wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. Zdaniem Brukseli średnia inflacja dla naszego kraju za ten rok to nieco ponad 11% i to prawie dwa razy więcej niż wynosi Unijna Średnia. O szczegółach opowie Tomasz Setta. Polska inflacja będzie jedną z najwyższych, za to
2: wzrost gospodarczy będzie w tym roku jednym z najsłabszych. Na tle sześciu największych gospodarek gorzej od naszego kraju wypadną tylko Niemcy. Komisja Europejska prognozuje, że nasi zachodni Sąsiedzi zamkną ten rok spadkiem PKB o 40%. Cała reszta zanotuje gospodarczy wzrost, w tym Polska, choć w przypadku naszego kraju będzie to symboliczne 0,5% na plusie. Wyraźne odbicie w gospodarce mamy zobaczyć dopiero w przyszłym roku. Zdaniem komisji nasze PKB urośnie wtedy o ponad 2,5%. Za rok nieco lepiej będą też wyglądać dane o inflacji. Ta powinna spadać, ale średnio w całym roku wciąż będzie wysoka, bo w okolicach 6%, a to oznacza, że nadal będziemy jednym z inflacyjnych, Liderów. Komisja Europejska prognozuje, że w Niemczech, Francji czy w Hiszpanii tempo wzrostu
0: cen będzie za rok dwa razy niższe niż w Polsce. Tomasz Setta, FM. Rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego w rozmowie z reporterką Tok mówią o obawach dotyczących ich branży. Za nimi trudne żniwa, bo najpierw zmagali się z suszą, a później z intensywnymi opadami deszczu. Teraz obawiają się między innymi napływu ukraińskiego zboża. Martwi ich także hodowla trzody chlewnej. Mówi reporterce Tok FM Agnieszka prezes kujawsko-pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek.
10: Różne rzeczy już przeżyliśmy. My musimy robić swoje czekać, aż rynek się ustabilizuje.
8: Jakie są Wasze obawy?
10: Gdybym ja był decydentem, to dzisiaj postawiłbym na rozwój hodowli, żeby miało coś zjeść te zboże paszowe. Jesteśmy na terenie powiatu żnińskiego. Półtorej roku temu było tutaj 204 tysięcy sztuk trzody chlewnej. W tej chwili jest 142 tysiące, a
0: więc to jest przepaść. A zakaz importu ukraińskiego zboża wygasa 15 września. Lewica zapowiada plan rozwoju budownictwa komunalnego. W jego ramach, w czasie nowej kadencji Sejmu, jeśli opozycja będzie miała w nim większość, powstać miałoby 300 tysięcy mieszkań komunalnych. Bezpieczne, dostępne i godne mieszkanie to powinien być priorytet polityki nowego rządu. Mówi liderka partii Razem We Wrocławiu i kandydatka na posłankę Marta Storzek.
8: Proponujemy program rozwoju budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, dobrych, bezpiecznych, energetycznie, dobrze zaprojektowanych mieszkań, osiedli w ramach budownictwa komunalnego, bo nasze polskie rodziny po prostu potrzebują poczucia bezpieczeństwa
0: a jak dodaje Krzysztof Śmiszek, Prawo i Sprawiedliwość w kwestii mieszkalnictwa poniosło porażkę, czego dobitnym przykładem, zdaniem posłanowej Lewicy, było zamknięcie programu Mieszkanie+. Plus.
2: Prawo i Sprawiedliwość ma po ośmiu latach rządów mówić, że mają pomysł na mieszkania, że będą docieplać bloki z wielkiej płyty, że będą inwestycje w energooszczędne technologie. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało 3 miliony mieszkań. Ile z tego wyszło?
0: Nic. Najnowszym pomysłem Prawa i Sprawiedliwości na wsparcie ludzi starających się o własne mieszkanie jest program Bezpieczny Kredyt 2%. Według ekspertów jest on jednak czynnikiem powodującym wzrost cen mieszkań. Teraz w informacjach afera szpiegowska w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie służby poinformowały, że dwaj aresztowani na początku tego roku pracownicy parlamentu mieli szpiegować na rzecz Chin. Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, miał rozmawiać o tym na weekendowym szczycie G20 z premierem Chin, Li Chiangiem. Pekin stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Ekspert do spraw brytyjskich dr Krzysztof Winkler mówił w toku, że chińskie siatki szpiegowskie są rozwinięte we wszystkich wpływowych krajach zachodu.
2: Ten problem jest naprawdę bardzo poważny i teraz no, służby zachodnie, w tym brytyjskie, stają przed wyzwaniem, jak z tą infiltracją sobie poradzić, ponieważ można założyć, że ona jest bardzo podobna do tej, jaką udało się osiągnąć z kolei sowieckim służbom specjalnym w latach 40. czy 50., kiedy też ta infiltracja była stosunkowo duża.
0: Według brytyjskich mediów aresztowani mieli dostęp między innymi do ministra do spraw bezpieczeństwa. Cytowany przez The Guardian, speaker Izby Gmin powiedział parlamentarzystom, aby nie wypowiadali się w tej sprawie w związku z trwającym, delikatnym śledztwem. Słuchasz Informacji Talk FM. Amerykański gigant technologiczny Google chce wprowadzić obowiązek oznaczania materiałów politycznych, w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Ma być to sposób na ograniczanie wykorzystywania między innymi treści, w których twórcy na przykład, podkładają wygenerowany głos pod twarze polityków w celu wprowadzania wyborców w błąd. Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon mówiła też o innych metodach walki z fałszywymi informacjami w sieci.
5: Na przykład takie, żeby algorytmy, które podrzucają nam treści, nie podrzucały treści, które są sensacyjne i potem to te w pierwszym rzędzie, żeby podrzucały te z, pochodzące
6: ze źródeł sprawdzonych, te które wyglądają rzetelnie, choćby przez to, że brzmią mniej sensacyjnie.
0: Firma chce wprowadzić nowe regulacje w listopadzie, rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Pogoda. We wtorek słonecznie w większej części Polski, ale miejscami chmur będzie przybywać. Po południu i wieczorem przelotnie popada deszcz na Pomorzu Zachodnim i tam też możliwe burze. Słaby deszcz również na krańcach południowo-wschodnich. 27 stopni pokażą termometry w Gdańsku, do 28 w Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Katowicach i Krakowie. 29 w Łodzi i Wrocławiu, 30 stopni w Warszawie i Poznaniu. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Tok FM.
4: Druga część mikrofonu Radio TKFM, bo na zegarach 21.6. Przed informacjami toczyła się już dyskusja na temat naszego dzisiejszego tematu, na temat naszego dzisiejszego zagadnienia, w którym to nawiązujemy do słów Włodzimirza Cze Czerzestego, który podczas sobotniej konwencji wyborczej zapowiadając postulat lewicy dotyczący 35-godzinnego tygodnia pracy i 35-dniowego urlopu powiedział tak, żyłem w czasach, w których marzeniem była wolna sobota. Kiedyś duża sprawa, dziś normalka. Był taki czas, kiedy pracowałem 16 godzin dziennie. Nie pamiętam swoich dzieci, jak miały rok czy dwa. Wydawało mi się, że to bohaterstwo ważna sprawa. Byłem głupi. Nie ma nic ważniejszego niż pamięć uśmiechu swojego dziecka. Miejcie to w głowach, żeby tyle czasu nie pracować. Czy ty też z perspektywy czasu uważasz, że pracowałeś, pracowałaś zbyt dużo, a może wciąż tak pracujesz? To pytanie, które dzisiaj kierujemy do Państwa 2244044 0,44 pod ten numer mogą Państwo dzwonić i tak uczynił Pan Arkadiusz z Gdańska. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. E, w ogóle fajny, fajny temat, e, który pewnie mógłby się nie kończyć i audycja mogłoby trwać pewnie do rana, bo każdy ma coś do powiedzenia. E, ja jestem ponad 20 lat na rynku pracy. I przeszedłem różnych, różnych szefów i różne firmy od takiego momentu, gdzie rzeczywiście to chyba tak zostało, bo zaczynam pracować w momencie, kiedy była taka, taka mentalność, że jak się przyszło 5 po 8, to się dostawało burę. Ale jak się wyszło o 16.00, to też się dostawało burę. Dlaczego nie siedzisz do 17? To znaczy, że co, że się wyrobiłeś z robotą? Nie, to nie, nie, to tak nie powinno działać. I, i szef na to źle patrzył, jak się wychodziło równo, równo, albo, nie wiem, 5 czy 10 po, po czasie, no bo wychodził z założenia, że powinno się pracować długo. I to taka gdzieś, gdzieś chyba to tak mi zostało, bo rzeczywiście nie mogę się tego oduczyć. I, i, I no pracuje się dużo ponad, ponad plan, ponad, ponad czas, że tak powiem, założony. A tu to, co mówili wcześniej ludzie i to, co było w audycji poprze, w poprzedzającej audycji, rzeczywiście jest bardzo ważna wydajność moim zdaniem, a nie to, ile pracujemy. I jeżeli będziemy wydajni, no to, 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 to możemy i pracować nie wiem, 4 godziny dziennie, ale jeżeli zrobimy robotę, to, to, to przecież... Wszystko
4: okay. Ale z tego, hmm, co to... pan mówi, to rozumiem, że i tak pan pracuje dłużej niż te cztery godziny, nawet jeżeli by pan w tych czterech godzinach zdążył wykonać wszystkie zadania, to jednak jakiś wewnętrzny głos, który kiedyś był głosem pana szefa, mówi panu pracuj dalej.
10: Wie Panie, jest, to jest taki nawyk, nie? że tak zostało i taki jest głos z tyłu wyrzutu, że kurczę, zrobiłeś to za szybko, nie? I to znaczy, że może się jeszcze coś zrobić w tym czasie albo, albo go przedłużyć, nie wiem, coś nadgonić, coś zrobić. No to tak nie powinno chyba moim zdaniem wyglądać. A nadal I... pracuje
4: Pan dla kogoś, czy teraz jest Pan sobie sam szefem?
10: Nie, dla kogoś. I, i parę razy też jak zmieniałem pracę, to, to, to słyszałem od szefów różnych, że dla mnie to wiesz co, to możesz pracować tam i 5 godzin dziennie, albo i 2 godziny dziennie. Ważne, żebyś robił robotę. A jak się okazało, że rzeczywiście jest to możliwe, żeby wydajność, no, tak, zwiększyć, żeby pracować te 5 godzin dziennie i zrobić tą robotę, to później kuje w oczy, że <śmiech> za krótko pracujesz. To znaczy, że masz za mało zadań. I to, to jest takie, takie, takie błędne koło, w które sami, sami jakoś tam wpadamy i ta mentalność chyba jeszcze, jeszcze z, poprzedniej, z poprzedniej epoki Chociaż ostatnio słyszałem takie mądre powiedzenie, że słuchaj, jak, jak umrzesz w piątek, to w poniedziałek już ktoś wchodzi kogoś na twoje miejsce. E, więc... Y, no i to, to jest chyba taka gorzka prawda, że jednak my się jakoś tam zabijamy przy tym, że jesteśmy niezastępowani i, e, i nie da się... I, Jesteśmy my ludźmi, którzy, tak jak się mówi, że jest człowiek niezastąpiony. Nie ma ludzi niezastąpionych. I, i to jest chyba takie, tak, taka gorzka prawda, którą trzeba sobie wbić do głowy. Ja próbuję od jakiegoś czasu, ale na razie ciężko z tym.
4: A, pracuje pan po 8 godzin dziennie, czy dłużej?
10: Dłużej, zdecydowanie.
4: Wpływa to jakoś na pana jakieś. życie prywatne?
10: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to, 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 to nie jest, nie, nie da się, nie wiem, mieć jakiś znajomy i gdzieś je, zaplanować jakieś wyjścia, jakieś e, wiem, chociażby weekendowe m, rzeczy, bo zawsze jeszcze. A, no to w weekend jeszcze sobie posiedzę, a dobra, to w weekend jeszcze sobie to zrobię. Ym, I to jest taki, no taki nie wiem, czy to nazwać pracocholizmą, czy, czy głupotą po prostu zwykłą, ale, ale tak jest. Rzeczywiście, że to wpływa na, na życie prywatne na, na, na pewno.
4: A jest pan szczęśliwy z takiego stanu rzeczy, że tak to wygląda teraz, jak pan opisuje, czy chciałby pan, żeby coś się jednak zmieniło?
10: Nie, to jest, to jest permanentne dążenie do zmiany. Nie, tutaj myślę, że, że ten chyba, znaczy ja znam osoby, która by pracowała jakoś tam dużo godzin i, i mogłaby powiedzieć, że jest szczęśliwa z tego tytułu. Raczej to jest takie błędne koło, w które, które gdzieś tam wpadłem i próbuję się z niego uwolnić, ale, no ale zawsze jest coś. Zawsze, zawsze jest jakiś tam że a może jeszcze to, a może jeszcze, jeszcze coś zrobię. Dochodzę do wniosku już coraz częściej, że, że tego... Mało, mało jest ludzi, którzy potrafią coś takiego docenić. Mało jest szefów, którzy potrafią to docenić. i No i nie warto, bo rzeczywiście jednak życie przecieka prze, przez palce, a a robota i tak, i tak będzie zrobiona, i tak się zrobi. Nawet jeżeli, jeżeli nie wiem, odpuścimy i posiedzimy rzeczywiście te 8 godzin, czy nawet e, od czasu do czasu, nie wiem, po 6, po, 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 po 7 godzin, no, ale zrobimy tą robotę, to, to, to no, i tak jest zrobiona, nie Trzeba się gdzieś, 10 czy 12 godzin. Więc próbuję to sobie zbić do głowy i próbuję rzeczywiście od czasu do czasu się na tym łapać e, i, i wejść w ten drugi nawyk, że jednak e, nie ilość, a, a jakość i wydajność.
4: A na co poświęciłby Pan czas, gdyby tego czasu, nie spędzał tyle w pracy.
10: Wie panie, co, Taką dużą e, przy łóżku, dużą taką stertę książek, chyba nie wiem, z 15 pozaczynanych, ona nie jest skończona. I to też jest taki, taki właśnie ból. E, lista, lista jakichś, nie wiem, rzeczy do obejrzenia, ciekawych dokumentów, innych takich historii, tego jest naprawdę ogrom, które, na które po prostu najzwyczajniej w świecie później nie mam siły, a, bo, bo już mi się nie chce. Po, po, po tylu godzinach pracy i, i już. A miałbym na co przeznaczyć na pewno. I tak właśnie e, małymi kluczkami próbuję.
4: No to chyba nie, nic innego nie możemy zrobić, tylko otrzymać kciuki, żeby jednak panu się udało powoli te zmiany wprowadzać w życie i żeby te książki po kolei, żeby ta, ta ich liczba na półce malała, jeżeli chodzi o te nieprzeczytane
10: dołączam się i trzymam za wszystkich w, mojej, w, podobnej, w podobnej sytuacji, bo znam dużo takich ludzi i, i też trzymam za ich że żebyśmy w końcu wszyscy kiedyś zmążeli.
4: Panie Arkadiuszu, wszystkiego dobrego. Był z nami pan Arkadiusz z Gdańska, a na adres mikrofon małpatok.fm napisała pani Magda i napisała tak. Witam. Skrócenie czasu pracy plus zadowolenie z wynagrodzenia myślę, że dotyczy tylko osób pracujących umysłowo. Pracownicy fizyczni, aby zarobić, jakie Jakkolwiek pieniądze pozwalające się utrzymać muszą pracować po 10 lub 12 godzin. Jestem teraz pracownikiem, który pracuje po 8 godzin, bo znalazłam taką pracę. Natomiast przez dwa lata pracowałam fizycznie i w takich miejscach, gdzie liczona jest wydajność, na przykład przerobionych zamówień internetowych. Nikogo nie obchodziło moje zadowolenie i work-life work life balance, napisała pani Magda. 22 440 44 to jest ten numer telefonu które Państwo mogą dzwonić, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i opinią na temat tego, czy pracowali Państwo zbyt dużo, a może wciąż tyle pracują, a może właśnie wcale tak nie jest i mają Państwo również czas na inne rzeczy, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje. Teraz łączymy się z Krakowem, gdzie jest Pani Anna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałabym powiedzieć o czymś takim, że praca
11: to może być misją, pasją, dążeniem do władzy. No bardzo dużo rozmaitych innych wątków pojawia się wówczas, kiedy człowiek wykonuje, wykonuje jakąś pracę, wówczas kiedy czegoś chce, prawda, do czegoś dąży. Ta praca jest częścią jego... Drogi życiowej, może chcieć zmienić świat, może chcieć dokonać jakiejś, jakiegoś wielkiego odkrycia, jest artystą, jest człowiekiem, który pracuje z ludźmi, który pracuje ze zwierzętami, którymi chce się opiekować, także bardzo często do tej pracy włączają się zupełnie inne wątki, tak? Nie tylko kwestie Czy... zarobkowe, tak? Nie to pani tylko, ma na myśli. nie tylko. Jeżeli człowiek pracuje, yy, pracuje, to znaczy się yy, yy, wówczas, kiedy jeszcze przy okazji dostaje za to jakieś tam pieniądze, yy, to robi to, czego chce, prawda? To, co uważa za jakąś słuszną drogę do tego, żeby zmienić świat na lepsze, w jakimś minimalnym chociażby stopniu, tak? I yy, to jest strójście mieć taką pracę. Yy, bardzo wielu ludzi pracuje z ludźmi, tak? To są lekarze, to są prawnicy, to są nauczyciele, to są psycholożki i psychologowie. To jest bardzo, bardzo ciekawa praca, bardzo ważna praca. I ona daje dodatkowe, że tak, że tak powiem, korzyści. Gdyby ktoś kogoś za głowę wyrwał z takiej pracy i zasadził w korporacji, to by, myślę, to byłoby straszne nieszczęście dla tego człowieka. Czyli, czyli to, no jest taka jak gdyby różnica pomiędzy tym, czy pracujemy tylko po to, żeby zarobić i żeby jakoś zapewnić byt sobie i swoim bliskim. I żeby uzyskać jakąś pozycję społeczną, tak, i pokazywać ludziom naokoło tym, że to ja nie jestem. A zupełnie inną sprawą jest praca, która przekłada się jak gdyby w realizację jakiegoś celu życiowego własnego. jeśli
4: tak? wierzyć badaniom z 2021 roku przeprowadzonych przez Cebos, to jeżeli chodzi właśnie o takie poczucie sensu i wagi wykonywanej pracy, to 84% aktywnych zarobkowo Polek i Polaków mówiło, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens. No to wydaje się sporo, chociaż z drugiej strony można też zapytać, czy jakieś rzeczy, które można robić poza pracą. Pani na przykład opowiedziała o rzeczach z misją, ale też wiele właśnie takich zadań można wykonywać w ramach pracy wolontariackiej. Z tym akurat u nas w Polsce trochę mniej różowo wygląda, jeżeli chodzi o taką naszą akcję w ramach ngo dobrowolną i nieopłacaną.
11: No, ale e, też jest coś takiego, że jeżeli e, człowiek pracuje w takim, że tak powiem, zawodzie z misją, e, to zdarza się, że spotyka ludzi takich, którzy też pracują e, w związku z tym, że realizują jakiś swój własny życiowy plan, pragną, jakichś zmiany chcą czegoś dokonać, tak? I wówczas w tym miejscu pracy, czy w jakiejś takiej szerszej, że tak powiem, przestrzeni, gdzie ta praca się odbywa, dochodzi do zupełnie innych relacji pomiędzy ludźmi. To nie powinny być, chociaż czasami się zdarzają relacje władzy, podporządkowania, wymogów takich czy innych formalnych, tylko taką ideą, która temu towarzyszy, jest przyjaźń, równość, współpraca, budowanie wspólnie jakiejś zmiany, także tutaj również się zamazuje jak gdyby ta granica pomiędzy światem własnym światem prywatnym, światem rodzinnym, światem przyjaciół a tym co się dzieje w
4: tej robocie to proszę jeszcze uchlić rąbka tajemnicy, jeżeli oczywiście jest Pani skłonna i powiedzieć jak to wyglądało w Pani przypadku, to znaczy czy Pani jest zadowolona z tego ile czasu poświęcała, czy też poświęca na pracę, czy jednak gdy patrzy Pani teraz na swoje doświadczenia, to mogłoby to trochę inaczej wyglądać?
11: No, znaczy tutaj rzeczywiście mam pewne obawy, żeby otrzymać rozmaite zaułki tego mojego życia, ale na pewno uważam, że ono miało sens, prawda? A także mam nadzieję, że chociaż zaniedbywałam swoich obowiązków w takich czy owakich w stosunku do najbliższych sobie osób, to jednak skończyło się dobrze. Tak, opatrzność nade mną czułała albo jakieś inne siły.
4: Pani Anno, bardzo dziękujemy za to, że Pani do nas zadzwoniła i podzieliła się swoją opinią. Była z nami Pani Anna z Krakowa, a teraz przenosimy się do Kolbuszowej. Gdzie jest Pan Robert? Dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Ja przypomnę nasze pytanie. Pytamy o to państwa, czy z perspektywy czasu uważają państwo, że pracowali zbyt dużo, a może wciąż tak pracują, a może w ogóle to jakaś zupełnie inna historia i pytanie, jak to w takim razie w pana przypadku wygląda?
1: Ja pracowałem no, 20 lat temu, ponad 20 parę lat temu dosyć dużo. Nie żałuję tego, no, bo jakiś... Były kwestie no, głównie finansowe, i rozwój, ro, rozwój firmy, prawda? I, I gdybym miał to jeszcze raz zrobić, zrobiłbym to bez zastanowienia. I nie uważam, że w Polsce ludzie naprawdę dużo pracują. Z tego względu firmy swoją, w, Zaczęła działać ponad 20 lat temu. Bezrobocie było w Polsce ogólnie, ogólnie, yy, ogólnie 19, prawie 20%. E, Kolbuszowa, Podkarpacie, mała miejscowość. E, bezrobocie większe. Nigdy nie widziałem kogoś, żeby pracował dłużej jak 8 godzin. Nawet, nawet w państwowych firmach to było 8 godzin. Pakujemy się, idziemy do domu. E, Taki wynajmniej ja też nigdy nikogo nie zmuszałem, żeby pracował dłużej jak 8 godzin, prawda? No Rozumiem, mamy... chociaż z
4: danych, z danych, choćby Eurostatu z ubiegłego roku, przeciętny Polak zatrudniony na pełen etat spędził w pracy 41,3 godziny tygodniowo. No i generalnie, jeżeli sobie popatrzymy na to, jak wypadamy na tle innych krajów Unii Europejskiej, to w Polsce pracuje się, no, jest, Polska jest jednym z tych krajów, w których pracuje się najdłużej. Ale proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że te 20 lat temu pracowały bardzo dużo, czy Coś się zmieniło i teraz pan poświęca na pracę. Nie, 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 nie.
1: Ja zawsze się śmieję, że w domu, nawet jak, śmie, jak śpię, to też pracuję, bo śpię o filmie, prawda? Ale to takie żartobliwie. Część obowiązków wykonuję w pracy, to jest jakieś odpowiedzialne na, odpowiedzi, odpowiedzenie na, na maile. Nie jest jakieś takie, że to zajmuje mi całe życie, no, staram się pracować. 8, 8 godzin, trochę tam w domu pół godziny, godzinę, czasami zależy prawda, od sytuacji. Jeszcze chciałbym nawiązać do, do 35-godzinowego tygodnia pracy. Ja rozumiem, w niektórych branżach to jest wykonalne bez, bez, moim zdaniem bez najmniejszego problemu, ale no w niektórych branżach produkcyjnych po prostu proces produkcyjny na to nie pozwoli bo niektórych procesów nie można przyspieszyć. Nawet samo upieczenie chleba będzie trwało powiedzmy 30 minut, nie skróci się go do 20 minut, prawda? I moim zdaniem to jest tygodniowy, 35-tygodniowy godzin pracy w tygodniu jest nierealny, bo możemy to oczywiście zrobić, tylko tak, brakuje nam chętnych rąk do pracy w Polsce, prawda? No i plus, czy, czy ile ile po prostu dobra zdrożeją. Tego nikt mnie nikt nie mówi, no bo jak, mniej więcej jak przeliczyłem, to jest około 40, 30, ileś tam prawie 40 dni pracy, mniej by było w roku. Licząc 35-tygodniowy plus dodatkowy
4: urlop. Do to już przykład... pewnie takie wyliczenia to już myślę, że temat na oddzielną audycję, gdzie można I by tak, było jeszcze to porozmawiać...
1: Z... Można by było uświadomić, że po prostu e, jeszcze będziemy mieli większą inflację, po prostu ludzi będzie mniej stać na zakup e, nawet żywności, bo to żeby ceny pójdą do góry.
4: Myślę, że to bardziej tutaj kwestia jakiegoś postulatu i kierunku, w którym można by było iść jako społeczeństwo, ale oczywiście kwestie dostosowania tego do warunków gospodarczych, tak jak nawet nasza gość na początku audycji mówiła. To jest inny temat i trzeba oczywiście brać aktualną sytuację pod uwagę, ale my dzisiaj właśnie pytamy bardziej o Państwa doświadczenia, o to jak Państwo oceniają swoje doświadczenia zawodowe z perspektywy czasu i czy nie e, żałują, tak jak Włodzimierz Czerzacty, że e, na pracę tego czasu poświęcali dużo. E, z pana historii wiemy, że pan e, tak e, nie uważa i e, jest pan zadowolony pan ze swojego...
1: ...mógł mieć, e, ...efekt tej pracy mógł być inny, no, każdy to tak nie można ocenić, że każdy będzie zadowolony albo nie będzie zadowolony, albo że to była po prostu głupota, że ktoś był głupi, że pracował. No, no nie jest tak do końca, prawda? Wszystko to jest, to jest indywidualne, a każdego, każdego człowieka i, i jeden będzie sobie żałował, drugi powie, że no po prostu były to może jego dobre lata życia, prawda?
4: Panie Robercie, bardzo dziękujemy. Był z nami pan Robert ja z Kolbuszowej i ostatni telefon przed nami. Łączymy się teraz z Gorzowem i łączymy się z panią Magdą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Magdo, jak w Pani przypadku y, wygląda kwestia poświęcenia czasu na pracę? albo jak wyglądała też, bo również o to pytamy, o takie doświadczenia z przeszłości. Jest to taka książka, w której, tak na koniec powiem, jest taka książka, w której pielęgniarka zajmująca się osobami chorymi, odchodzącymi, rozmawiała z nimi, pytała się o ich doświadczenia, przemyślenia i o to, czego najbardziej żałują. I tam właśnie ten wątek, że się poświęcało, to przede wszystkim dotyczyło mężczyzn, że się poświęcało zbyt dużo czasu na pracę, a zbyt mało czasu dla rodziny często się przebijał. No i pytanie właśnie, jak w Pani przypadku to wygląda? Uh -huh. e, ja 18 lat
7: pracowałam w handlu e, i e, pracowałam bardzo dużo e, i też chciałam to połączyć z wypowiedzią eksperta, ekspertki, przepraszam, bo tutaj słyszę właśnie o optymalizacji o podniesieniu wydajności, ale jakoś nie słyszę takiego aspektu społecznego, który jest niesamowicie ważny i wpisany w pracę. I to mnie martwi. Mianowicie, że, co pani
4: ma na myśli? Że
7: poza tym przecież, że wykonujemy zadania konkretne w pracy, to praca ma jeszcze przynosić walor Um, utrzymywania relacji um, i takiego zaopiekowania pod kątem um, właśnie takich społecznych potrzeb. Wymiany informacji, wymiany postaw, wymiany pomysłów. E, I kiedy podnosimy taką stricte wydajność w pracy, pomijamy aspekt, który jest właśnie niezmiernie istotny, tą wartość dodaną, którą, da, którą daje praca. I tu w moim przypadku właśnie ten aspekt zawiązywania nawet relacji przyjacielskich w pracy miał bardzo ważną, istotną rolę. I pracowałam w takim zespole, w którym tak się nawiązały znajomości i takie wsparcie wzajemne, że teraz ten zespół funkcjonuje od kilkunastu lat i pracownicy nie chcą odchodzić ze względu na te właśnie relacje. I wydaje mi się, że podnoszenie wydajności dla samej tylko podnoszenia właśnie jej, tej, tej wydajności, i krótszego czasu wykonywania zadań, pomija ten aspekt. I mam wrażenie, że właśnie społecznie gdzieś tam to kuleje i przez to ludzie są mniej zadowoleni z pracy, ale nie do końca wiadomo dlaczego. A przy pracy hybrydowej, czy przy pracy zdalnej ten ten ważny, ważna sprawa, czyli te relacje międzyludzkie, są gdzieś pomijane. I to mnie martwi tutaj w tej dyskusji, że nie, nie, nie słyszałam takiego głosu, że to, to też jest istotne. Pomimo tego, że każdy z nas gdzieś tam chce ten czas po pracy wykorzystywać efektywnie, czy dla siebie, dla swoich pasji, dla rozwijania tego hobby, czy dla rodziny, to jeszcze to, co jest niezmiernie istotne w pracy to że istniejemy z innymi ludźmi, że to też powinno nam przynosić satysfakcję i te relacje też powinny być ujmowane w takiej dyskusji, że pomimo tego, że wykonuje te swoje, swoją pracę w ciągu czterech godzin, to te small talki, przebywanie z innymi ludźmi, właśnie rozmowy są też niezmiernie istotne przecież i na nie też warto jest poświęcać czas w pracy, bo one właśnie przynoszą nam ten oddech przynoszą nam tą, tą wartość dodaną, o której mówię.
4: A myśli Pani, że w każdej pracy jest taka przestrzeń na to, żeby też budować sobie to życie takie społeczne, towarzyskie? Czy może jednak miała Pani też, nie wiem, trochę szczęścia, że akurat trafiła Pani na takie, a nie inne osoby?
7: I wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od szefów, bo jak teraz słyszę o, z różnych źródeł o tej maksymalizacji wykorzystania czasu pracy, to na te, na te relacje w pracy nie ma miejsca, ponieważ bardzo wiele osób wykonuje właśnie na przykład graficy komputerowi, na przykład, nie wiem, kupcy i w innych zawodach również to właśnie jest podnoszone, podnoszone ten, ten temat tego takiego wyciśnięcia człowieka jak cytrynę, w korporacjach szczególnie, gdzie ten, ten walor właśnie, który przynosi praca, że przy, przychodzę do ludzi, przychodzę spotykać się z ludźmi, przychodzę też po to, żeby zaczerpnąć jak, jak, jakieś innej perspektywy przecież, no, ucieka właśnie przez optymalizację niestety. Myślę, że w wielu miejscach można by było Tę um, przestrzeń wykorzystać i dzięki temu wzmocnić atrakcyjność miejsca pracy.
4: Pani Magda... A to zależy za za <laughs> od Bardzo dziękujemy za to, że pani do nas zadzwoniła i za ten głos, głos w którym nasza słuchaczka podkreśliła jeszcze jeden aspekt pracy rolę, jaką może pełnić i wpływać także na taką satysfakcję zarówno z życia zawodowego, jak i w ogóle życia, bo relacje są tym czymś, co na jakość życia wpływa. Była z nami pani Magda Zgorzowa, to był mikrofon Radia Tok który wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Krzysztof Woźniak. Już za chwilę książka na głos. Autorem tejże książki jest Richard Osman tytuł Człowiek, który umarł dwa razy. Książkę czyta Filip Kosior. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za głosy i za całą dyskusję na temat tego, czy pracujemy dużo, czy nie i jak się z tym czujemy. Jeżeli ktoś nie słuchał od początku, to polecamy oczywiście rozmowę z Alicją Kotłowską, badaczką z Uniwersytetu SWPS Wydziału Nauk społecznych, która opowiedziała trochę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz stosunek do pracy i oczekiwania względem niej, ze względu choćby na wiek osób pracy się podejmujących i to, jak... Jakiego rodzaju pracy pod kątem właśnie tego, ile czasu na nią poświęcamy, byśmy tak naprawdę chcieli w przyszłości, bo przypomnę, że jako Polska jesteśmy jednym z tych krajów Unii Europejskiej, w którym, w którym pracuje się po prostu najdłużej. Na zegarach 21.32, o 22.00 informacje. Spokojnego wieczoru z Radiem tkf Państwu życzę. Małgorzata Wołczyńska, do usłyszenia.
3: Mikrofon, Mikrofon. to KFM. Taka zmęczona, leży tuż koło ciebie. Drętwiają ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leży tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ci niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne.
2: Minister narobił bigosu kowalczyka teraz po prostu odchodzi. I jeszcze w jakimś stylu? Mówi, że przez Unię Europejską, zamiast powiedzieć prosto, że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi. Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem, kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać. Naprawdę nie wiem. Jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa Komisji Rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się, piące przeciwko rolnikom. My
1: dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi. Jest sprawa tragiczna związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi. Ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej tragedii. A pan może krzyczeć, może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan powoży polskiemu rolnikowi, to niech pan wyjdzie i krzyczy.
3: Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
2: A dress of gold and blue. for spring my love didn't cost a thing you like 22 girls in one